Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Jorge Gittens, analista comportamental e sejam bem-vindos ao podcast A Busca pela Felicidade. Chegamos então ao décimo episódio dessa jornada, né? Dez horas já mais ou menos de conteúdo aí, né pessoal? É coisa, hein? É coisa e eu posso garantir, a gente ainda tem muito, mas muito mais ainda o que vê pela frente. É, eu tive uma ideia para movimentar o um Instagram, nada inovador, mas uma ideia de implantação. Então, como o podcast ele tem uma duração maior, né, aqui eu me coloco à livre disposição para eu criar aquilo que os meus instintos vão guiando a, a fazer. Então, eu vou quebrar esses episódios em vários pequenos áudiozinhos, né? Então, de um minuto, dois minutos, três minutos, tudo coisa curta. É, e aí vocês podem ter uma reflexão rápida durante o dia a dia. E, então acompanhe no Instagram, tá? que é o jorge__gittens, ou no YouTube também, se você pesquisar Jorge Gittens, você vai achar o canal, e lá vão estar disponíveis esses, essas reflexões diárias, tá? então isso vai ser postado todos os dias. É, eu comecei a pensar um pouco na questão da estrutura aqui do, do roteiro do podcast, eu faço um roteiro, tá pessoal, mas ele é baseado numa coisa um pouco mista, um as coisas vão acontecendo, então ele não é tão estruturado assim, né? Então, às vezes eu acho que eu começo o episódio achando que eu vou percorrer determinado caminho, né? Mas as coisas elas acabam mudando, os meus pensamentos eles vão surgindo e eu me sinto na liberdade de compartilhar isso com vocês, mesmo que às vezes eu tenha que desviar um pouco do assunto. Então, tudo isso é, é muito intuitivo, é como se fosse... É, muito... Não dá para falar que é como se fosse uma sessão de um processo, mas toda vez que eu compartilho alguma coisa com vocês, esses conhecimentos eles voltam para mim né? e eu fico questionando a mim mesmo todas as vezes se eu estou seguindo é, efetivamente por esse caminho. Né? Então é um ganha-ganha, você daí e eu daqui por isso. Então é, a você que está escutando, eu agradeço, muito obrigado. É, você já parou para pensar... Você já parou para perceber que você escuta a sua própria voz enquanto você fala? Você já parou para compreender que você está na companhia de você mesmo 24 horas por dia? Tudo que você fala, você escuta. Tudo que você fala, você escuta. Então, o que, que você anda falando, hein? Será que você tem prazer em te escutar? Será que você tem prazer em estar com você mesmo, com você mesma, é, a gente não pode confundir, pessoal, solidão com solitude. Eu mesmo, eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de ficar em silêncio, <coughs> desculpa, eu gosto de refletir acerca das minhas emoções, eu gosto de refletir acerca dos meus pensamentos, é, eu gosto de fazer jejum, né? eu já perdi 15 quilos depois que eu comecei. A minha pressão arterial, que era alta até, agora ela já até voltou normal. Os médicos estavam querendo me receitar remédio e tal, mas aí eu achei melhor resolver o problema né, e não a consequência dele. Mas o jejum para mim não é só por isso, ele tem uma questão um pouco espiritual também. É, aumenta a minha conexão com o meu eu superior, né? Meu Deus, Jorge, o que, que é isso? É macumba? Não, pessoal, mas a gente vai chegar lá, tá? Mas assim, eu vou ser bem sincero. É, a gente tem que deixar de ser preguiçoso, tá? Isso aqui determina a vida das pessoas. É a diferença entre você estar ou não estar no controle da sua vida. Então, vá buscar informação. Faça o seu dever de casa. Ninguém deveria 
precisar falar isso para ninguém. A gente vê propaganda na TV falando para as pessoas que elas não devem xingar as outras nas redes sociais. Será que isso era... Será que se estivéssemos vivendo numa sociedade realmente consciente do, do papel que exerce na vida do outro, porque tudo que a gente faz tem consequência para nós e para o outro, né? Então, se a nossa sociedade estivesse equilibrada, a gente não precisaria falar isso na TV. Então, precisamos estudar, né? E cada assunto depende de uma certa compreensão. Então, não dá para colocar muito a carroça na frente dos bois, né? É, então, quando eu falar alguma coisa que ainda é desconhecida por você, desconhecida por você, anote, busque um pouco mais de informação no YouTube, sei lá, no YouTube tem de tudo, pessoal. E no devido momento, eu vou entrar nessa fase do processo. Então, voltando aqui para a parte da solidão e solitude, eu sei que acabei desvirtuando aqui <coughs> completamente, mas é... era preciso falar isso, né? que você precisa ir buscar mais informação. Então, qualquer coisa aqui que veja a necessidade de se aprofundar, vai lá, busca mais, faz o dever de casa. Não adianta, pessoal. Ah, você fez faculdade para ser, não sei, advogado? Pô, você teve que estudar cinco anos. Agora você não quer estudar meia hora por dia? Não quer estudar uma hora por dia acerca da sua próprio entendimento e naquilo que vai te levar a um estado de felicidade? Então, acho que todo mundo deveria reavaliar a vida né, nesse sentido e ver se está priorizando a si mesmo e não está só priorizando a percepção dos outros acima de si mesmo. Né? Então, voltando de novo, né, a solidão e a solitude, é, você se sente sozinho quando você efetivamente está sozinho? Então, nessa quarentena a gente conseguiu ter uma visão muito clara disso tudo. Teve gente que surtou, né, que perdeu as estribeiras, mas eu acho que, de maneira geral, serve para todo mundo avaliar a própria vida. Todo mundo avaliar quais os caminhos que a vida está direcionando. Porque as coisas elas vão voltar ao normal. E quando elas voltarem ao normal, elas vão voltar a se engrenar. E aí, você, se tiver ajustado a sua rota, você vai dar aquele impulso né, para o caminho certo. E, então, se você sozinho se sente sozinho... Fica tentando preencher o tempo com algo ou se sente bem então em ficar em silêncio consigo mesma, consigo mesmo? Eu confesso que eu me sentia exatamente assim. Eu não gostava de ficar sozinho. Eu ficava muito ansioso. Eu começava a tentar preencher tempo com qualquer coisa. Eu me sentia realmente sozinho. Como se estar na minha própria companhia não tivesse esse valor para mim mesmo. E aí eu tive que começar a compreender essa situação, né? Eu comecei a ficar intrigado com isso. Por que quando eu tô sozinho, sozinho mesmo, né? Somente comigo mesmo, eu não me sentia preenchido. Eu precisava preencher, sei lá, com YouTube, com dar uma volta, com comer alguma coisa. Não conseguia ficar sozinho, sozinho. Sem nenhuma interferência externa. Somente comigo mesmo. Pensando acerca de mim mesmo. É um processo. É um processo. E aí, passo a passo, você vai começando a enxergar as respostas. Tá? O processo ele não é fácil, não tem como falar que ele é fácil. Você tem que realmente ter coragem de confrontar muitas coisas. Né? Coisas que, muitas vezes, a gente não tem ainda o entendimento necessário. Mas, de qualquer maneira, a gente deve tratar. Então, é... 
Depende só de você. Essa é a principal questão. Depende só de você. Você é a sua principal companhia. Você é o seu melhor amigo. Você é o seu maior incentivador. Você é o seu maior motivador. Você é você. Ou seja, você é tudo. É difícil compreender, né? É difícil compreender. A mente, a vida, elas são como labirintos, assim, né? Sabe aqueles que a gente fazia no papel, no jornal, naquelas revistinhas que tinha de palavra cruzada? Que tinha... Você tinha que ir com a caneta, assim, né? Você não podia tirar a caneta do papel e aí você ia seguindo. Você já acertou alguma vez no labirinto de uma vez? Só se ele for muito fácil. Mas a vida é complexa, a mente é complexa, né? Então... É, se você não tiver várias tentativas, se você não bater de frente com a parede e aprender, falar, pô, esse caminho aqui que eu segui, eu bati de frente com a parede, então eu vou voltar e vou seguir por outro caminho. Porque eu sei que por ali não é. Você não tem como acertar as coisas de uma vez. É impossível. Pelo menos pra mim é impossível, tá? É, a gente fala, nada é impossível. Tudo bem, nada é impossível. Pode ser que tenha gente que acerte de primeira, mas aí eu acho que ela já vem com uma percepção muito mais evoluída, então, para um ser humano normal, que nem eu, que nem você, que nem a grande maioria, eu acredito que a gente tem que errar, a gente tem que errar, porque só com o erro a gente aprende a entender o que, que é para nós e o que, que não é para nós. Se você tem medo de arriscar, se você tem medo de tentar, se você tem medo de confrontar a vida, de confrontar o ego, de confrontar a família, de confrontar os amigos, de confrontar quem quer que seja, você entra nesse labirinto e na primeira parede que você der de cara, você fica. Você fica anos ali, anos em um emprego que você não se sente preenchido, anos em uma relação que você não se sente preenchida, não se sente preenchido. Às vezes, a gente até tem uma percepção de que as coisas são boas. Mas lá no fundo, a gente sabe que tem alguma coisa. E isso, gente, é a intuição. Só que a gente tem medo, de, muitas vezes, aceitar que precisa ser deixado para trás. Que precisa ser deixado. Então, a gente não pode se enganar com uma vida baseada na ilusão da felicidade nas coisas externas. Porque não tem como, pessoal. A vida não tem um caminho lógico. É um labirinto muito louco. É um labirinto muito louco. E você só chega no final dele, o final dele, vamos dizer que é a felicidade. O final dele é a, é, é a entre aspas, a evolução do seu ser. O que, que a gente fala evolução? Evolução é você se levar na sua potência. É você se levar na sua potência. Alinhado com você mesmo, com as suas vontades e com as suas verdades. Então, se você chega lá no final, é porque você bateu muita cara na parede. Não dá para evoluir sem arriscar. Não dá para evoluir sem tentar. Não dá para evoluir sem seguir as suas intuições. Simplesmente não dá. E muitas vezes você vai ser enganado. Você vai ser enganado pelo seu ego. E aí você tem que, no momento da colheita, refletir, pensar. Lá atrás, quando eu peguei esse caminho, aonde eu queria chegar? Aonde eu cheguei? E aí você sabe se você foi para o lugar certo ou se você não foi para o lugar certo.
Só você sabe o que é melhor para você. Só você sabe. Se você não sabe o que quer, ninguém vai saber. E aí as pessoas, você vai acabar vivendo com base na opinião dos outros, com base na percepção que os outros têm acerca da vida delas e querendo implantar isso para a sua vida, querendo modelar com base nas experiências delas. A gente só, só dá para saber o que, que a gente não quer experimentando. Sabe uma criança que você oferece uma fruta para ela? Ela nunca comeu aquela fruta, mas ela faz birra e não quer comer. Ah, eu não gosto, eu não sei o que, e blá blá blá. E aí ela come por pressão, né? A gente dá aquela pressionada, ela come e adora. Por que, que ela não comeu de primeira? Talvez pela aparência. Estava com medo de experimentar, achando que o gosto fosse ruim, baseado na aparência da coisa. Mas ela pode realmente comer e não gostar. Mas ela só vai ter certeza disso comendo. Então, pessoal, você só vai ter certeza que alguma coisa não é para você se você fizer lá e não for mesmo. E você tiver experimentado aquela situação, experimentado aquela realidade e você falar, realmente... Isso aqui não é para mim. E aí você começa a se nortear para onde você quer, né? o que, que te faz bem. Mas aí você tem que saber também o que não te faz bem. Então, pessoal, é... eu particularmente curto muito ficar sozinho. Gosto muito mesmo. É uma coisa que hoje em dia só me faz bem. Eu vou acendo um incenso, coloco uns mantras... Fico refletindo sobre a vida, alinho minhas energias, faço jejum. O máximo que eu fiz até hoje foi de 72 horas. Mas eu me alimento normalmente uma vez ao dia, no mesmo horário. Umas 5 horas da tarde, mais ou menos. Então eu fico de jejum 24 horas todos os dias. Às vezes eu acabo matando, né? Comendo duas vezes o dia. Mas mais do que isso é, é complicado. Já é muito para mim. Então, é, leiam sobre autofagia. Por isso que eu digo, pessoal, a gente tem muito conhecimento na, nas mãos, mas a gente tem que usar esses conhecimentos. Eu não lembro o nome do cientista, mas o cara ganhou um prêmio Nobel por essa descoberta. Que depois de tantas horas lá de jejum, agora eu não vou saber de certeza, então tem procura lá, né? As células, elas começam a se alimentar delas mesmas, causando uma renovação celular, né? Proporcionada pelo próprio corpo. Então, o nosso próprio corpo tem poder de regeneração celular. Pra quê? Pra que que eu faço esse jejum, então? Porque a vida moderna, pessoal, ela é cancerígena. O que a gente come é cheio de produto químico, de não sei o que, transgênico, caramba, quatro. O ar que a gente respira é um ar poluído. Quem mora nas grandes cidades, então, uma vez eu li alguma coisa, não sei se é verdade ou não, mas quem mora em São Paulo, respirando o ar de lá era equivalente a que você fumasse como se fosse cinco cigarros por dia. Então, quem mora lá já está no prejuízo. <risos> então, galera, tem que fazer alguma coisa para vocês renovarem o corpo, né? Porque senão, é, lá, no, lá, no, lá na frente a gente vê o resultado disso, né? Então, os estresse, as inflamações corporais que são provenientes da digestão dos alimentos. Outra coisa, pessoal, besteira. Ó, tudo isso aqui eu estou falando porque eu acho que eu devo falar, tá? Mais uma vez, eu acabo desviando um pouco do assunto, só que são informações super relevantes, né? super relevantes. Mulheres, pelo amor de Deus, raspar a axila ou depilar, enfim, 
depois usar o desodorante em aerosol, pelo amor de Deus. Os estudos mostraram que a localização e a quantidade de casos de câncer de mama vem sido alterados assim, ó, de uma forma exponencial com o decorrer dos anos. As mulheres antigamente elas tinham um câncer mais espalhado pela mama e hoje em dia é quase que concentrado na, na, na região mais lateral, ali próximo às axilas. E por que disso? Olha como isso é sério, hein? Isso é uma besteira, mas isso é muito sério. Quando você raspa a axila, mulher, quando você depila, a sua pele ela passa por um dano, ela é, causa um dano na pele. Então você fica com microfissuras, que são machucados na pele. E aí você vai lá, logo depois de sair do banho, você raspou lá a suvaqueira no banho, você saiu, meteu um aerosol. E aí sabe o que acontece? O aerosol é cheio de alumínio. E o alumínio ele é altamente cancerígeno. E aí a sua pele está exposta né, com essas fissuras por causa da depilação, por causa da lâmina de barbear. E, todo esse alumínio, e o alumínio ele é absorvido em muito mais quantidade. E aí você pensa isso numa vida inteira. Desde, sei lá, 16 anos de idade você está fazendo isso. Anos e anos e anos e anos enfiando alumínio, bagulho cancerígeno para dentro do seu corpo. Então o que, que você pode fazer? Ué, usa desodorante sem alumínio ou pelo menos deixa de usar depois que você raspa a sua vaqueira. Você raspou lá a sua axila, depilou... Não passa desodorante, espera pelo menos 12 horas, não sei quanto que é o tempo de regeneração da pele, mas espera umas 12 horas e aí você passa. Porque é muito melhor você ficar com o um suvaquinho fedido do que você ficar com câncer, né? Outra coisa, ó, viu como isso aqui tem importância? É uma informação útil para todas as mulheres. Outra coisa, pote de plástico, colher de plástico na comida. A maioria dos produtos de plástico eles contêm bisfenol que é uma substância altamente cancerígena também. Aí, meu jovem, minha jovem, você esquenta a sua marmita num pote de, pá, num pote de plástico dentro do micro-ondas, aquela temperatura ali do micro-ondas libera bisfenol na sua comida. E olha só que massa, você está se alimentando de uma comida que está contaminada com produtos cancerígenos. O que, que você pode fazer? Compra um pote de vidro e esquenta com um pote de vidro. Isso pode evitar, talvez não evitar, mas isso pode retardar qualquer coisa que possa acontecer lá na frente. Então, consumo de carne está ligado ao aumento do câncer, consumo de, de alimentos que ficam esquentando, o pessoal fica fazendo é, costela na garrafa pet. Olha só que legal. Né? Depois da merda, ninguém sabe por quê, né? Vamos cuidar, pessoal. Vamos cuidar do corpo, porque é o nosso templo, né? Então são coisas bem simples, mas o pessoal não tá nem aí. Eu fico doido com isso, né? Então, pessoal, é... Então, pessoal, era isso que eu queria falar, né? Dessa parte. No começo, é... no começo do episódio, eu vou deixar meio que livre, assim, pra eu ir caminhando e trazer o que eu tiver na mente no momento. Então eu vou buscar essas reflexões com vocês, tá? Não tem como avançar sem reflexão. Então isso é altamente necessário. Então não adianta eu só falar um conceito para você. A gente tem que refletir sobre isso. Porque aí você vai conseguir levar isso para sua vida e identificar esses pontos chaves, tá? E... Paraná, me perdi. Então vamos lá. 
Então, pessoal, no episódio passado, a gente falou dos primeiros três conceitos tá, da PNL e a gente vai dar continuidade, então, nesse episódio. Se você não viu os três ainda, volta no episódio anterior, escuta ele todo, porque tem muita coisa legal lá. E aí, se você curtir, deixa seu like lá nas redes sociais, pode me mandar lá uma mensagem, eu vou ficar super feliz, tá, pessoal? Vamos compartilhar para que esse movimento ele cresça cada vez mais. Então, os primeiros três princípios que a gente viu da PNL, quais foram? É, primeiro princípio, as pessoas elas respondem às suas experiências e não à realidade em si. Segundo princípio, ter uma escolha é melhor do que não ter uma escolha. Terceiro princípio, as pessoas fazem as melhores escolhas, as melhores escolhas que elas enxergam no momento. Então, é, para a gente não levar mais tempo aqui nessa questão, retorne ao episódio anterior e aí acompanhe esses três primeiros princípios. Lá tem muito mais coisa também para você ver. Show de bola, volta lá. E se você for novo aqui, volta desde o primeiro lá, né? É muito mais interessante quando a gente vai seguindo nessa jornada juntos, porque aí você vai avançando realmente no passo a passo. Então, o quarto princípio da PNL, né? da Programação Neurolinguística, qual é? As pessoas funcionam perfeitamente. E isso está ligado ao princípio anterior, que as pessoas fazem a melhor escolha que elas enxergam no momento. Né? Então, temos que entender que nós também fazemos sempre o melhor que nós podíamos com o que tínhamos naquele momento. Então, mesmo que você tenha cometido diversos erros na sua vida, eles foram condicionados por uma falta de conhecimento acerca das melhores escolhas a serem feitas. Então, as suas escolhas, suas falhas, elas foram uma consequência da sua falta de conhecimento acerca de si mesmo. Ou seja, você fez aquilo que você poderia naquele momento. E todos nós somos assim, tá? Por isso devemos perdoar o outro, mesmo que eles tenham nos feito mal. Infelizmente, estamos em processo de evolução diferente um dos outros. Alguns têm mais clareza, outros têm menos. Mas todos fazem o melhor que podem. E isso que a PNL quer dizer. É o melhor que podem naquele momento, no seu nível de consciência acerca de si mesmo. Então, nunca se trate se culpando por suas escolhas, se culpando por quem você é, como se você tivesse quebrado, como se você fosse alguém irrecuperável. Você só precisa se aperfeiçoar, entender que nós somos o que nós somos. Mas a questão é, a gente tem que saber quem somos. Então, perdoar a si mesmo e perdoar ao outro é parte fundamental de todo esse processo. Não vai ter como fugir disso, tá, pessoal? A gente tem que aprender as lições que a vida tenta nos mostrar. Senão, os ciclos eles acabam sendo se repetindo. Sempre se repetindo. Então, independente do que aconteça com você, é responsabilidade sua. Você se colocou naquela situação de forma consequente, de forma diária, se perguntando e se respondendo né, e escolhendo o caminho que você seguiu. Os ciclos eles vão se repetir, a não ser que você reconheça o que está que ocasionando isso, o que, que você tem que melhorar em você mesmo para que no seu próximo ciclo, você possa fazer diferente e que você 
elimine o velho e traga coisas novas que estão mais alinhadas com o seu novo ser, com o seu no... a sua nova percepção de si mesmo. Quinto princípio. Isso, esse aqui, pessoal, esse aqui é o top dos tops. Toda ação tem um propósito. Toda ação tem um propósito. Tudo que você faz, escuta isso, tudo que você faz tem algo que o motivou a fazer. Ah, Jorge, para, vai. Que que é isso, rapaz? Me falta motivação e você me diz que eu sou motivado a todo momento. Você cheirou maconha, só pode. Não. Eu tinha uma vizinha que falava essas coisas assim. Não, pessoal. É, você é motivado a todo momento. Até quando você não está fazendo nada. Então, se você ficou o dia inteiro deitado na cama, vendo Netflix, você colocou motivação nisso, né? Algum motivo você viu e você teve que decidir por isso. Então você teve que decidir diversas e diversas vezes durante esse dia inteiro que você perdeu fazendo uma, alguma coisa que não seja produtiva. Você decidiu isso várias e várias vezes. Porque provavelmente você ficou se questionando. Ah, será que eu vou lá fazer o que eu tenho que fazer? Ou eu vou ficar deitadinho aqui ainda? E aí toda hora a pessoa se pergunta. Ah, será que eu vou lá agora? Não, eu vou ficar deitadinho aqui ainda. Eu trabalhei muito essa semana, trabalhei muito hoje, eu vou descansar, amanhã eu faço o que eu tenho que fazer. A gente não pode confundir motivação com força de vontade. Motivação é o que te leva a agir, é o que te leva a decidir, é o que te leva para o caminho que você está sendo levado. Então até para você ficar deitado, você teve que decidir e agir em permanecer naquele estado. Entenderam isso? Se não, volta um pouquinho, porque existem certas coisas que a gente tem que escutar algumas vezes para isso realmente fazer sentido, porque senão a gente só escuta, mas não compreende aquilo que a gente está tá aprendendo, né? E a força de vontade é a disposição necessária para você trocar prazeres imediatos por prazeres futuros. Então, você teve motivação de ficar deitado o dia inteiro não fazendo nada, provavelmente por um prazer imediato, o prazer da preguiça, o prazer de ficar à toa. Isso dá prazer, isso dá prazer. Fazer as coisas gera desgaste, trabalhar gera desgaste, não fazer nada gera prazer. E aí você troca o prazer imediato de não fazer nada agora pelo prazer futuro de conquistar aquilo que você quer. Ah, Tô numa briga. Ah, não vou fazer DR agora. Não vou fazer DR. Eu não quero, não quero discutir relação. Tudo bem. Pode ser que neste momento você teve um prazer imediato. Tudo bem, vamos esquecer então o problema. Vamos esquecer que a gente tem alguma coisa para ser resolvida. E vamos aqui deitar e ver uma novelinha, tomar um vinhozinho, fazer um amorzinho e tá tudo resolvido. Trocou o prazer imediato pelo prazer futuro. Talvez, se você tivesse feito aquela DR naquele momento, ter colocado as coisas que você precisava colocar naquele momento, o amanhã seria muito mais alinhado. Mas não, você preferiu colocar para debaixo do tapete, varrer a sujeirinha para debaixo do tapete e viver um prazer imediato. 
Tem um estudo que foi feito, eu não, não, não me lembro agora, eu acho que foi na Inglaterra, que eles colocaram para as crianças assim, ó, você tem um doce aqui. Se você não comer esse doce, daqui a 10 minutos eu venho e te dou mais um doce. Isso é a força de vontade. Muitas crianças comiam um doce, por quê? Buscavam um prazer imediato. Não queriam passar pelo sofrimento de aguentar esses 10 minutos de ansiedade para ter depois duas vezes mais doce. Entenderam? Então, é, tudo que a gente faz, tudo que a gente faz tem algo que norteou esse comportamento. E isso é totalmente esclarecedor. É totalmente esclarecedor. E é um dos grandes guias que eu tenho que fazem com que eu crie as sequências comportamentais e chegue aos problemas reais, né? Meus né? e das pessoas que participam do processo comigo. Então, se toda ação ela é motivada por algo, da onde veio isso? O problema é que a gente tende a simplificar as coisas. Então, fiquei o dia inteiro à toa. Tinha um monte de coisa para fazer que iria me levar para a realização dos meus objetivos. E eu fiquei jogado o dia inteiro... Aí eu te pergunto, por que, que você fez isso? Por que, que você ficou jogado o dia inteiro e você não trabalhou em prol dos seus projetos? Aí você vai me responder, sabe o quê? Porque eu estava cansado, porque eu estava com preguiça. E acabou. Problemas complexos sendo resolvidos com soluções e respostas simples. Não, não era porque você estava com preguiça. É porque talvez a sua motivação em não lutar pelos seus sonhos é maior do que a motivação que você tem para lutar. E aí você coloca a preguiça como sendo a consequência disso. Mas não. O problema está antes. Está bem antes. E aí essa sequência criada através dessa compreensão que vai te levar lá para o princípio do problema. E aí você tratar a causa e você não fica tratando a consequência das coisas. Por que, que eu falei do meu jejum para vocês? Porque quando eu comecei a fazer o jejum, eu comecei a fazer para tratar a causa do meu problema. Não só de um, mais de um problema. Eu estava com um problema de ciático porque eu estava com sobrepeso. Eu sou uma pessoa pesada por natureza. Eu tenho 90 quilos mais ou menos e eu estava com... 115 até um tempo atrás. Então, tudo isso estava me trazendo problema na coluna. O que, que eu podia fazer? Simplesmente tomar remédio para dor, ficar tratando a consequência. Minha pressão estava alta, os médicos estavam me recomendando que eu tomasse remédio para controlar a pressão, tratar a consequência. E aí, no jejum, minha pressão se normalizou, minha dor nas costas melhorou, porque eu já não tenho tanto sobrepeso, meu joelho, que estava começando a doer, melhorou. Então, a gente tem que pensar em sempre tratar o motivo das coisas. O motivo que leva a essa repercussão de outros e outros e outros fatos. Tá legal? E se tem tudo, se tudo o que a gente faz tem motivação, o que, que nos motiva, então, a agir da forma que nós agimos? Será que é por preguiça? Será que é por medo? Será que é por falta de amor próprio? Isso tudo que a gente falou é tudo consequência. O problema 
ele está sempre atrás dos escudos. E as respostas, apesar de quando você chega nelas, elas parecerem simples, a construção dessa resposta é complexa. É que nem um exemplo que eu usei num outro episódio. Você pega uma conta que os caras da engenharia faz. São cinco páginas. E aí você olha a resposta, a resposta é dois. E aí você olha a pergunta, aquela equação que você não sabe, não consegue nem identificar. Tem uns símbolos ali que você nem, nem conhece. Parece que os caras colocaram um bagulho russo ali, aramaico. Você olha o problema e você olha a resposta. Três. Aí você fala, ah, rapaz, esse problemão aqui, resposta três. Só que a construção dessa resposta que mora a complexidade. É na construção dessa resposta que mora a complexidade. Sexto princípio da PNL. Todo comportamento possui uma intenção positiva. A gente já falou isso antes, né? Mas é, a gente agora vai entrar um pouco mais profundo, né? Quando eu era mais novo, eu aprontava muito, tá? Na infância. Aprontava muito mesmo. Uma vez eu, no, na garagem do prédio a gente morava, eu achei um limpa-prata e eu saí jogando limpa-prata em todos os carros, como se fosse limpar todos os carros. A gente jogava bolinha de paintball nos prédios do lado... Era pentelho mesmo. A gente aprontava bastante. Por quê? Era uma forma de tentar chamar a atenção dos meus pais. Que estavam ocupados demais vivendo a trama mexicana deles lá. Eu era arteiro. Mas nem tanto quanto meu irmão. Ele era já bem vida louca mesmo. Bem rebelde. Agressivo. Eu sempre fui mais tranquilo. Mais sereno. Só que eu gostava de fazer arte. Então assim. Ó, por que, que eu falei isso? Porque... Todos os comportamentos, eles possuem uma intenção positiva. No momento, quando criança e eu aprontava, qual era a minha intenção positiva? Chamar a atenção dos meus pais para mim. Então, a minha intenção era positiva, mas a minha ação era negativa. E trazia consequências negativas. Conseguiram compreender que todo comportamento ele inicia com base na necessidade do preenchimento do próprio executor daquele comportamento, da própria pessoa. Se esse comportamento vai trazer benefícios para o outro, aí é, já é outra história, tá? É outra história. Então, fumar. Todo mundo que fuma sabe que fumar faz mal, mas a pessoa fuma. Qual que é a intenção dela? Provavelmente não é se matar, né? Não é se matar. A intenção dela é a obtenção do prazer imediato. Por quê? Porque algo lhe falta e as, as mudanças fisiológicas causadas pelo cigarro trazem o prazer imediato. E a pessoa ela não se preocupa com as consequências futuras. E aí fuma 40 anos, chega lá na frente tem um problema. Entendem? A pessoa traiu. Traição é uma coisa que a gente sempre tem que avaliar de uma perspectiva mais ampla. Porque a traição ela não é a causa do problema. A traição ela é a consequência. Ela é a consequência. E aí a gente tem que entender qual foi a intenção por trás daquilo. 
normalmente as pessoas que traem, elas não estão fazendo aquilo com a intenção de machucar o outro, mas na obtenção positiva de algo que falta dela com ela mesma. Alguma coisa não está preenchendo, talvez porque ela deposita a necessidade de se preencher na outra pessoa, então isso nunca vai acontecer. Essa falsa necessidade de preenchimento uma hora acaba se esgotando e ela precisa se preencher de outra coisa e acaba tendo um caso extraconjugal. Um exemplo. E aí gera consequências negativas a partir de intenções positivas de preencher a si mesmo. Então acho que é isso que, é, que, que essa... É isso que... Eita nós É isso que esse princípio quer dizer. É isso que esse princípio vem trazer. Então a gente tem que compreender isso. E isso aqui... Olha gente, isso aqui é uma verdade. Mas é uma verdade. Você só tem condição de dar amor pra alguém... Se você tiver amor próprio. Não amor pelo outro. Amor próprio. Se você tem amor próprio, não existe barreira para felicidade. Porque nada te abala. Você não tá com o outro para o outro te preencher. Você não tá com o outro porque você tem uma codependência emocional. Você não tá com o outro porque o outro supostamente é um partido bom para você. Você não tá com o outro porque você tem medo de sair dessa relação e não encontrar alguém melhor. Você está com o outro porque o outro complementa você. Complementa você. Ele adiciona mais ingredientes nessa fórmula. Você não precisa buscar ingrediente no prato do outro. É que nem quando você vai no restaurante lá, você pegou só arroz e feijão e quer ficar comendo o bife do outro. E aí o outro vai falar, não, tira a mão do meu bife e você fica chateado. Fala, ó... Oh, o outro tinha que dividir o bife dele comigo. Porra, pega o seu bife. Não sei se conseguiu. <risos> Eu não sei se teve muita, muita ligação, mas tomara que sim. Tomara que sim. A sétima, o sétimo princípio, então, é que a mente inconsciente equilibra a mente consciente. A mente inconsciente equilibra a mente consciente. Então, se você estiver acompanhando todos os episódios, prestando atenção, você vai perceber que os conhecimentos eles vão se complementando. Como eu já disse isso várias vezes. Eu lembro que numa época eu estudei para concurso e eu comecei a aprender direito. Aí eu aprendi direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito civil, direito processual penal e direito processual civil. Eu me tornei um apaixonado pela área, assim. Não vou seguir nela, mas eu gosto muito da área de direito, porque nos dá base para compreender todo o sistema político, tudo que a gente é, se vê em forma de, de sociedade e de regras, né? Então te dá uma percepção muito legal disso tudo. Só que assim, na hora que você começa a estudar, os conhecimentos eles não se batem em nada, assim, você fica confuso, você estuda um pouco daqui, um pouco dali, nada faz sentido, só que ao decorrer do, do tempo, com o decorrer do seu avanço, as coisas elas começam a se conectar e tudo começa a fazer sentido e aí a sua curva de aprendizado ela acaba sendo mais rápida. Tá? Então, se você não conhece esse conceito de curva de aprendizado, que é o quê? Quando você é criança, para elucidar bem a coisa, quando você é criança, você primeiro 
aprende a engatinhar, depois você aprende a ficar de pezinho, e depois você aprende a andar apoiadinha, aí depois você aprende a caminhar sozinha, e depois você aprende a caminhar mais rápido, e aí depois você aprende a correr. Então, todo, todo conhecimento, toda aquisição de conhecimento funciona da mesma forma, tá? No autoconhecimento vai ser igual, primeiro você vai engatinhar, e daqui a pouco você vai estar tá correndo, daqui a pouco você já você sabe, você conhece tanto de você mesmo, que não, não, tudo vira um, tudo vira uma coisa só. Você já não tem mais essa de ego, de ah, um, uma parte de mim é positiva, outra parte de mim é negativa. Não, quando você está negativo, você está negativo e você sabe como mudar a sua, a sua situação energética e quando você está positivo, você está positivo. É, essa é a, é a pegada. Então... É... A mente ela é dividida em subconsciente e consciente. A mente subconsciente é a parte dominante da nossa mente. Né? E lá que estão todos os nossos sentimentos, estão todas as nossas emoções, estão todas as nossas crenças, limitações, visões, tudo. Todo o nosso ego está lá. Só que você não controla o seu subconsciente. Então, além disso, somos seres sintomáticos. Ou seja, a gente reage aos sintomas do nosso corpo. E isso está ligado ao nosso subconsciente. Então, a dinâmica é qual? Corpo inconsciente e mente subconsciente. Os dois ligados diretamente um no outro. O seu corpo ele sente as mudanças energéticas, somos sintomáticos, né? A sua mente subconsciente ela dispara pensamentos que são equivalentes ao seu estado energético. A sua mente consciente começa a gerar valor para aquilo que ela recebe. O que, que isso quer dizer, então? Que se você, dentro do seu subconsciente, existe um desequilíbrio, a sua mente ela vai ficar recebendo pensamentos negativos. E aí a sua consciência vai pegar esse pensamento negativo e vai trabalhar em cima dele, gerando ainda mais verdade, gerando ainda mais uma cocriação daquela própria é, realidade. E... Beleza. Só que o contrário também é, é equivalente. Né? O contrário é equivalente. A mente inconsciente equilibrada, ela dispara sinais condizentes. Então ela te manda sinais positivos na mente. E aí a sua mente consciente pega esses sinais positivos e trabalha em cima deles, criando ainda mais a sua própria realidade. Então para termos é, estados equilibrados na nossa mente consciente, que é a parte onde a gente usa para racionalizar tudo, é onde a gente usa para tornar tudo isso uma verdade, a gente tem que botar a casa em ordem. Senão, no caos, não tem como prosperar a paz. Então, temos que alterar o subconsciente e o inconsciente. Porque as informações transmitidas para a mente consciente sejam de tranquilidade, sejam de motivação e você possa sim manter a sua livre mente, a sua livre, a sua mente livre de ruídos. Tá? É... Espero que tenham conseguido compreender. Tá? Hoje a gente para por aqui. 
Nos próximos episódios a gente entra no oitavo princípio e vamos até o décimo segundo, décimo terceiro e aí a gente vê como é que a sequência vai se dar. Eu espero realmente que tenham gostado, tá pessoal? Façam o dever de casa. A evolução ela é diária. Você não precisa dedicar sua vida para isso, mas dedica pelo menos algum tempinho por dia. O episódio, pessoal, tem uma hora. Se você escuta através de qualquer uma das plataformas, você consegue avançar o áudio, tá? Então coloca o áudio em 1.75 vezes de velocidade, duas vezes de velocidade. Um vídeo de uma hora você vai escutar em 30 minutos. E aí você consegue ver dois, e aí você otimiza tudo isso. E aí que você fica pensando em que horário? Você fica pensando no banho, fica pensando no não sei o que, escuta no busão. Se você gostou, então, deixa o seu like, compartilha, segue para não perder as notificações. Vai lá no Instagram, arroba Jorge, underline Gittens, ou pelo WhatsApp, 48996855914. Se vocês quiserem mais informações também sobre o processo, algumas vagas elas já foram preenchidas. Eu estou muito feliz com isso, tá? Eu estou muito feliz e eu tenho certeza que os avanços vão ser enormes. Não só para vocês, mas para mim também. Para mim também. Então, é, o programa não é para qualquer um, né? é para quem realmente quer a mudança. É para quem reconhece que é merecedor e que pode sim ir além, tá? Porque é, é forte. Né? Eu sou bem direto, eu sou uma pessoa que busca soluções. Então, a mente ela tem que estar tá aberta para escutar coisas que talvez você não queira. Porque esse é o confronto da realidade. É assim que a gente tira as vendas do óleo, dos olhos e enxerga as coisas como elas verdadeiramente são. Quem vai dizer como elas são? Você mesmo vai dizer. Eu só vou te direcionar para isso. Então, pessoal, um grande abraço a todos, um ótimo final de semana e eu vejo vocês no próximo episódio. Com muito mais reflexão, com muito mais indagações e com muita vontade de seguirmos adiante juntos. Então, fiquem com Deus e até o próximo episódio.